0: C'est ton autre employeur, là. C'est quoi la dynamique d'annoncer une nouvelle équipe autour de Bernard Drainville et puis Bernard Drainville le lendemain? Tout ça s'est
1: fait très très vite. Mais Bernard, il y a la politique dans le champ.
0: Pat, est-ce que tu vas être avec nous ce soir? Ou tu vas
1: te joindre à la CAG d'ici là. <rire> <rire> non, moi je pensais me lancer avec Éric Duhaman. <rire> ce soir, en direct à l'émission!
2: Elle accroche son micro après plus d'une décennie à la radio. L'animatrice Julie Bélanger. Il y a de l'action en ville. La 5 pour les Franco est déjà installée. Fait que si je fais comme si je suis en charge. Ouais, fait que euh, pour la lumière, là, on va la baisser un peu.
3: Jacques Parizeau, immortalisé. Elle lutte pour que son passage en politique ne soit jamais oublié. L'ex-première dame, Lisette Lapointe. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Si jamais vous êtes affecté par la pénurie de moutarde. je peux être votre contact. J'en ai pour fournir l'île au complet.
1: Après d'autres intoxications au GHB, on discute prévention et consommation dans les festivals avec Pamela Binet.
3: Il ne sait peut-être pas faire tourner des ballons sur son nez, mais il sait compter. le nouveau patron du Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre. Je suis pas en train de boire de la moutarde, et de l'alcool. Inquiétez-vous pas.
2: Et elle délaisse le banjo au profit du disco. L'autrice-compositrice interprète, Lisa Leblanc. Bienvenue à « Deux hommes en or et Rosalie ».
3: En soi, je bélanger qui a annoncé la semaine passée qu'est la. Son micro euh, après 14 ans passé à rythme FM. Tu sais, faire de la radio, c'est parler de toi, c'est te donner. Tu
2: présentes des chansons, euh, tu fais des concours, euh, tu ouvres les lignes. Quelques... C'est de la radio d'accompagnement.
3: Parlant d'accompagnement, Julie aussi est nouvellement la porte-parole de Télède Montréal. Puis ça s'inscrit un peu dans cette idée-là que les gens, justement, qui sont seuls, qui ont besoin de parler. Elle parle ouvertement de son deuil de la maternité, elle parle ouvertement d'un burn-out. On dirait que j'aimerais ça dans toute sa voix. Euh, ouais. très Très douce et réconfortante. J'aimerais ça que ce soit elle qui réponde. Ben oui,
2: puis tu vas en profiter pour lui demander la dernière de Noir Silence.
3: Ouais. <rires> bon vendredi soir, bienvenue à Deux Hommes en Or. Mes Hommes en Or, oui. toujours contents de vous retrouver. Vraiment? On est avec Julie Bélanger. Allô? Parle-moi quelque chose qui finit bien la semaine. Oh, pardon. Euh, On l'a dit. Tu... J'ai <rires> jamais entendu ça. Là. Chat ça qui, euh, sur <rires> <ce> gars, <là. rires> Ça travailler fort. <rire> Julie, très contente que tu sois là. Très content, On sait là. déjà que tu es une bonne animatrice. Mais une voyante, par contre, il y a peu de gens qui connaissaient ce côté-là de toi. Voyante, Dans oui. Vous. Je vous montre quelque chose.
4: <rire> c'est comme si il, il dit quelque chose global. Puis c'est comme si, si te chaque directement. personne le savait
3: qui parlait Écoute, oh, okay. mm -hmm. je pense que tu as bien réussi. En tout cas, merci beaucoup, merci Stéphane, de nous voir. Toi, so, un merci jour, ma chère merci. Rosie, je suis sûre que c'est toi qui vas nous interviewer. J'attends l'interview. Oui, vais... oui c'est ça. <rire> Bien, Rosalie, je m'en rappelle tellement cute, de ça. Est cute avec ses beaux grands yeux? Puis déjà, tu t'exprimais tellement bien. Tu avais comme 10 ans. Ça me fascinait de te voir. Là, puis tu vois, là, tu me poses des questions aujourd'hui. C'était en 2007. Oh ça a pris un God. bout, là, mais on y est arrivé. <rire> C'était un long play, ouais. comme on dit. Il y a plein d'affaires dont je veux te parler, sérieusement, avec un petit peu plus d'éloquence qu'à l'âge de 10 ans. À, pas mal. Ah ouais, ouais, ça. Beaucoup de mains, surtout. Je veux te parler de ton départ de la radio. Oui t'as annoncé la semaine dernière qu'après 14 ans à la barre d'une mission à rythme fans. FM... Oui t'accrochais ton micro. Oui, madame. Pourquoi t'as décidé de partir? Tu pars-tu à cac, toi aussi? <rire> non, non, pas du tout. Euh, mon Dieu, un paquet de raisons. Euh, un paquet de raisons. De un, bien, ça faisait 14 ans. T'sais, déjà, oui. ça en soi, euh, c'est un immense privilège que d'être à la même antenne pendant aussi longtemps. Euh, vous faites de la radio, vous savez mm. ce que c'est. Vous savez aussi à quel point c'est exigeant. On donne beaucoup de nous quand on est en ondes. Euh, moi, c'était la radio musicale, mais le show du midi, tu donnes ta personnalité, tu mm. donnes ta vie. <rire> il t'arrive quelque chose dans le trafic, on en fait un sujet à radio, on fait une ligne ouverte, t'sais. on s'inspire de tout ce qu'on vit. Euh, donc, à un moment donné, c'était beaucoup. Puis je pense que la pandémie, comme bien des gens, ça me fait réfléchir. Au temps qui passe, le fait que je vieillis aussi, tu sais, puis je me dis il y a des choses que j'ai pas faites encore que je dois faire avant que la face me tombe, je disais la blague, mais mais c'est un peu ça, il y a des choses que je veux faire en télé que j'ai pas encore eu la chance de faire et là il y a des choses qui se pointent puis je pouvais pas refuser. Alors j'ai décidé OK, j'écoute ma petite voix puis je fonce. Mais oui, c'est ça parce que tu dis en parlant de ce départ-là que tu prends ton envol, ouais. Moi, il me semble qu'après 25 ans de carrière, là, je te trouve plutôt envolée. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu mais... as 25 ans en rodage? <rire> non, mais je pense que je, je me suis beaucoup protégée, moi, dans ma carrière. Moi, la lumière sur moi m'a toujours fait un peu peur. Elle te voit bien, pourtant. Bien, t'es bien fine, mais moi, j'aime mieux la, la mettre sur l'autre. Ouais. Moi, dans mon rôle d'animatrice, j'adore ça parce que j'ai quelqu'un avec moi, je fais chaîner cette personne-là. Puis oui, j'ai de la lumière euh, par le by-the-side, tu sais, ouais. j'en ai un peu sur moi, mais c'est vraiment de. Moi, c'est ça que j'aime de mon rôle d'animatrice. Mais là, avec le, ce qui s'en vient, je sens que je ne peux plus me cacher derrière rien et que je suis rendue là aussi dans mmh. ma... Je sais pas, dans ma quête de m'assumer davantage. C'est la quête de ma vie, ça. Ce qui s'en vient, t'en parles. Quelque chose de le le parabole. <rire> oui, <rire>
1: que tu le, 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 là, c'est le bout où tu ouais. C'est là que t'embarques, là, parfaite.
3: <rire> tu y y utiliser pas, des mots là. pour rien ouais. dire. <rire> Ce projet rassembleur, très festif, <rire> ludique
1: en même temps, c'est un one-woman Oh <rire> my
3: God, es-tu malade? Non, je serais vraiment pas bonne. Euh, mais il y a quelque chose qui s'en vient, ça va être annoncé la semaine prochaine, ouais. les amis, j'ai pas le droit d'en parler, okay. mais ça me remplit, je me sens vivante en ce moment, et on dirait que ce coup-là, justement, de ce coup de barre-là que j'ai donné à, à ma carrière en quittant la radio, en faisant de la place à du nouveau, bien c'est ça, ça m'amène vraiment beaucoup de vie et d'excitation en mmh. ce moment. Tu dis que ce nouveau projet-là va pouvoir mettre la lumière sur la femme et pas ouais. l'animatrice. Ouais. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Je me suis dit, c'est pas la même, ces deux-là. Il ben, ben, y a des côtés de moi que, que, que je ne montre pas habituellement à la radio et à la télé parce que j'ai un rôle à jouer. Tu sais, comme ça finit ouais. bien la semaine, pas là pour te compter ma vie. Là. Ouais. Je suis là pour mettre l'autre en, en lumière. À la radio, ben, je suis là pour faire jouer des tunes, pour donner des, des cadeaux, pour après ça ai avec ma co-animatrice. Je te dirais que le show du midi que j'ai fait avec Marie-Ève Janvier pendant trois ans, ça, c'est sûr que tu as eu accès à la vraie. Parce que ouais. là, tu peux pas te cacher. Là. Je veux dire, tes es, es live en co-animation, mais je pense que je peux aller encore un peu plus loin. C'est
1: plus facile de se montrer à la radio qu'à télé?
3: Je pense que oui, pour moi. Pour une fille qui avait peur de la lumière, tu comprends? Mmh. Derrière la radio, mmh. c'est une voix. Tu sais, je veux dire, on me voit. Je sais pas, il y a quelque chose de peut-être moins intimidant. Je pense que c'est pour ça que j'aime tant la radio, mais je pense aussi que je suis rendue à 47 ans puis je suis prête à, à assumer le reste. Okay. Tu as quand même une propension à te tourner vers l'autre. Ouais. La preuve, c'est que tu es la nouvelle porte-parole de télé Aide Montréal. Oui, je suis très fière de ça. Très Une ligne d'écoute gratuite, euh, disponible à tous, anonyme. Oui. anonyme. Tant mieux parce qu'on est une gang à en arracher de oui. ce temps-ci. Je pense oui. que les bénévoles doivent être dans le jus. Bien, on cherche des bénévoles d'ailleurs. C'est Vraiment, le message de base avec la pandémie, ça a explosé. Il euh, y a plein de gens qui sont seuls, qui ont besoin ne serait-ce que de parler. Et on cherche des écouteurs, des écouteurs. Donc, allez sur le site de Tel si ça vous intéresse. Il y a une formation qui est donnée. Euh, puis oui, euh, je... moi, ça ça va. Écoute, ça, c'est comme ma mission de cœur. Moi, oui. la santé mentale, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi d'en parler. Euh, j'ai fait un burn-out. J'ai quelqu'un de près de moi que j'ai fait. Y perdre à un moment donné. Puis j'ai fait, OK, là, là, c'est du sérieux. Puis tout ce que je peux faire, moi, c'est communiquer. Donc, de nommer les choses quand ça ne va pas bien, c'est le premier pas. Tu sais, c'est la première étape pour mieux aller. Puis telle aide, c'est là pour ça, de nommer. Puis d'être entendu. Tu sais, parce que des fois, on va raconter nos affaires à nos amis, à notre famille. Puis ils essaient de nous apporter des solutions. Ils essaient de nous aider à leur façon. Mais là, tu es juste entendu puis ouais. validé dans ce que tu ressens. Jamais
2: jugé. Pas sûr. jugé,
3: J'espère que tout le monde va se sentir concerné parce que s'il manque de bénévoles, mmh. moi, je serais bien déçue de me buter à une boîte vocale qui euh, s'appelle en train non, de crise de panique. Non, il n'y a pas de boîte. Non, on répond, on répond, tu peux être sûr. C'est 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment un service plus qu'essentiel. Mmh. Tu parles de santé mentale, mais tu parles aussi d'hygiène oui. mentale. Oui, oui. C'est quoi, mettons, la routine beauté d'une personne sienne d'esprit? Bien, je ne suis pas. C'est ça, l'affaire. Je cherche encore. Mm. Je te dis, ça va être la quête de ma vie, moi, d'apprendre mes mécanismes, puis d'apprendre à aller mieux. Ouais. Euh, tu sais, même si j'ai une image d'une animatrice souriante, mm. puis dans le bonheur, ça, oui, c'est une facette de moi, mais je ne suis pas tout le temps comme ça. Je suis une grande anxieuse. Je suis une fille qui a déjà tombé euh, dans l'épuisement professionnel, puis ça, lire de part de ça. Donc, je connais très bien ce chemin-là. Euh, moi, par hygiène mentale, c'est juste, je connais mes Maintenant, les signes, mmh. je le ouais. sais, quand, quand je commence à être en maudit pour rien, puis que je commence ouais. à bougonner pour rien, ah mmh. euh, oh, ok, qu'est-ce qui se passe? Prends-tu soin de toi ces temps-ci? Non, pas vraiment. Bon, alors, je suis capable de me ramener dans le droit mmh. chemin, mais il n'y a personne qui est à l'abri de tomber. Mmh. En terminant, Julie, tu es associée... Es à... es bonne, Rosie, hein, je vais te dire. Oh. on
5: s'en parlera.
3: T'es, t'es, porte-parole pour une troisième année de tourisme côte-nord, oui, ta région natale. Exact. Je veux pas avoir l'arsenic, mais. Fais attention à ce que tu vas dire, ça <rire> Je vais le dire doucement. Je viens de dire que t'es bonne rosée. Moi, me taper 12 heures de char pour passer mes vacances à me faire gruger le mollet par une mouche noire, oh, c'est un peu pour moi. Oh, mais c'est plein de clichés, c'est plein de jugements. Je veux être ta copilote de tout Mais tant trip. que tu vas en Gaspésie, tu vas en faire de la route aussi. Mmh. Euh, et c'est pas vrai que tu vas te faire manger par les maringouins. Non. Il y a des plages. Extraordinaire sur la côte nord. Tu manges bien sur la côte nord. Tu sais que la fleur de sel, la première fleur de sel qu'on fait au Québec, elle est faite sur la côte nord. Moi, je suis très fière de ça. Je trouve ça écœurant. Il y a un gars qui a décidé, je fais de la fleur de sel à partir de l'eau oh, du lac. Donc, il y a des gens immensément créatifs. Tu
2: dégousses d'eau. <rire>
3: <rire> Mais tu t'enfouis sur le bord de la plage. <rire> Je t'inviterai, on s'organisera quelque chose. Mais il y a des endroits vraiment fabuleux à voir que tu verras pas ailleurs. C'est mmh. très différent. Puis moi, ce qui me touche de la côte nord, d'un, les gens, les gens sont super chaleureux. Je pense que... Oui, il fait froid l'hiver, puis je pense qu'on n'a pas de temps à perdre avec les bonnes manières, dans le sens qu'on va direct dans le cœur. Tu comprends? Il y a quelque chose de bien chaleureux et l'immensité du paysage, tu ne peux pas revenir de la côte sans être transformé.
1: Je seconde pour Tu as Oui, oui, bon job de Merci. De toute
3: façon, si tu m'offres pas le lift pour un road trip, on peut maintenant se prendre des billets d'avion à 500 piastres. Oui, exactement. Ça ne coûte rien. Merci, Julie. On n'attend pas 15 ans avant de se refaire ça. Oui, ça ne serait pas pire. On
5: Merci beaucoup, les amis. C'est yeah, yeah.
2: <rire> Je suis
1: très content de recevoir euh, Lisette Lapointe, personne très sympathique, euh, la veuve de M. Parizeau.
3: Il y avait quand même un grand rassemblement à l'Assemblée nationale cette semaine lors du dévoilement de la statue de M. Parizeau et tout le monde a été questionné par les journalistes justement sur leur définition du nationalisme, leur définition de la souveraineté.
1: Il a pas juste été le chef du PQ au référendum de 1995. Il était dans les bâtisseurs du Québec moderne. C'est
3: sûr que c'est des grosses pointures à remplacer. C'est certainement pas sur Tinder qui a votre prix un prochain crossfit.
1: <rire> vous êtes la pointe bienvenue à l'émission
4: Ça me fait tellement plaisir Patrick
1: C'est réciproque, c'est toujours le fun de vous revoir Ça
4: me fait plaisir aussi
1: Vous avez l'air bien Ça va très bien c'était un moment spécial pour vous cette semaine, pour, pour le Québec aussi, parce que euh, dans les jardins de l'Assemblée nationale, on inaugurait une statue de votre défunt mari, l'ancien premier ministre du Québec, Jacques Parizeau. D'habitude, on attend dix ans avant euh, de dévoiler de telles statues. Pour M. Parizeau, ça a été sept ans. Qu'est-ce qui, qu qui pressait?
4: Bien, écoutez, euh, il y avait plusieurs personnes qui, dès son décès, euh, m'ont approché m'ont dit « il faudrait qu'il y ait un monument ». Dans les jardins de l'Assemblée nationale, et là, dix ans, ça me semblait bien long pour que c'est qu'on... Enfin, les, disons que les personnes qui l'ont connu, hum. euh, les, les collègues, etc. Dix ans, euh, ça commence à faire beaucoup. Donc, on voulait s'assurer qu'il soit là. Et, et même pour sa veuve, là, tu sais, dix ans, c'était long un peu. Et puis, euh, donc, on a obtenu après plusieurs longues démarches l'accord de tous les partis politiques, ça, ça a été demandé par le président. Puis ça, j'étais fière de ça parce que je ne voulais pas que ce soit partisan. Jacques Parizeau, c'est une figure publique euh, importante, je pense, dans l'histoire du Québec moderne. Et puis, donc, on a obtenu l'accord de tous les partis politiques. On a eu un soutien incroyable de l'Assemblée nationale, de la présidence de l'Assemblée nationale mais de longues démarches, parce qu'il fallait que le, la Commission de la Capitale-Nationale, le ministère de la Culture et des Communications, l'Assemblée nationale s'entendent sur le moment, sur le site, le lieu, etc. Mais ça a été fait. Et c'était une belle journée.
1: Comment vous l'avez vécu?
4: Ah, oh, dans l'émotion. Et puis, tellement heureuse de voir que les hommages ont été... Senti, vous savez, c'était pas des paroles convenues. Euh, tous les chefs des partis politiques, euh, enfin, les représentants des chefs euh, ont, ont parlé et c'était vraiment très, très beau, très émouvant. Alors, euh, je suis très fière parce que j'ai l'impression que, avec ce monument maintenant où il va euh, rejoindre les, des premiers ministres, euh, René Lévesque, euh, euh, Jean Lesage, Robert Bourassa, qui l'a côtoyé. Il passe maintenant, lui aussi, euh, à l'histoire.
1: Il y a euh, tout récemment la Maison Jacques Parizeau qui, ah. a, été, euh, qui a été inaugurée à l'Assomption. Oui. Et c'est une maison qui est dédiée aux arts de la scène, à la culture. Oui. Quand je pense à M. Parizeau, je pense à l'économie. Pourquoi je ne pense pas à la culture?
4: Il a pourtant, je vous dirais... C'est vraiment sa marque de commerce. C'est oui. un homme de grande culture, un amoureux des arts. Souvent, il aimait nous dire, « Si j'avais pas été économiste, j'aurais été musicien. » Ah oui? Alors oui, puis son instrument de prédilection, c'était le hautbois. Il, il, il n'en jouait pas euh, encore, mais, mais il a en aimé. a eu en cadeau. et Oui, effectivement. Alors écoutez, la Maison Jacques Parizeau, c'est un projet, moi, qui me tenait tellement à cœur. Euh, parce que c'est quelque chose de vivant. Hein? C'est merveilleux, un monument, mmh. ça, ça, ça assure la mémoire, on va se souvenir de la personne. Mais dans son comté de l'Assomption, euh, à tout à côté du théâtre Hector Charland, un beau théâtre d'ailleurs, donc une première résidence de création pour artistes en art de la scène au Québec. Un autre projet qui a mis six ans à se concrétiser c'est vraiment la vision du directeur général, Claude de Grandpré, du théâtre Hector Charland, qui se disait, à l'Assomption, on a tellement de belles choses, on a, on a tout ce qu'il faut pour des artistes, mais on n'a pas de lieu pour les accueillir, pour les héberger. Alors, il y a eu cette idée de cette maison. Alors, un groupe de musique, par exemple, mmh. peut arriver... Euh, et donc euh, se servir de la scène, des, des installations au théâtre, des studios d'enregistrement et tout ça pour développer leur euh, leur projet. Mmh. Et, et puis ensuite, ils peuvent même le, 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 le faire sur scène là, parce que le théâtre est là. Alors c'est euh, moi, je suis très touchée de ça. Puis Jacques Parisot le serait aussi, parce que pour lui, la culture c'est la base de tout. C'est ça qui est le ciment dans ces mots à lui qui nous unit comme peuple. L'importance de la culture puis qu'elle soit vraiment accessible à tous. Pas simplement l'opéra, la danse classique, hum. mais tous les arts de la scène. C'est très important.
1: Je vous amène sur un autre terrain en conclusion parce que vous avez été député du Parti québécois et là, vous le savez, le Parti québécois souffre et, et je, je, Bernard Drinville, ancien ministre péquiste, s'en va à la CAQ je me demandais si vous vous lanciez en politique aujourd'hui. est que ce serait avec le PQ ou avec la CAQ? <rire> ah, écoutez, si je... premièrement,
4: c'est très hypothétique. Vous savez, Bernard est beaucoup plus jeune. Et, et comment dire, Bernard a beaucoup d'ambition de, de, politique. Et c'est bien, il faut en avoir dans la vie. Euh, moi, j'espère simplement qu'il euh, va apporter euh, à la CAQ sa vision du Québec. Je pense pas que dans la vie, quand on a été souverainiste, qu'on peut devenir vraiment fédéraliste. Je pense qu'il mm. va garder certainement sa flamme pour le projet, mais euh, on le sait, euh, ça n'est pas le moment n'est pas euh, en ce moment. On ne sent pas une comment dire un engouement pour euh, la souveraineté du Québec, mais mais il y a un engouement pour François Legault. Oui. Et puis, ce qu'il fait, moi, je trouve qu'il y a du bon dans ce qu'il fait, parce que de, de promouvoir notre langue, de promouvoir nos valeurs, je pense que euh, ça rallume un petit peu euh, la flamme pour euh, qu'on se rende peut-être un jour à réaliser notre rêve. Parce et le, et que le
1: rêve de votre mari.
4: Son rêve à lui, certainement. Il n'a jamais abandonné euh, il n'a jamais renoncé. Et je
1: pense que c'est encore la solution. Mais pensez-vous Mais... pensez que M. Legault est en train de réunir les conditions gagnantes pour en faire un référendum?
4: En tout cas, de toute manière, il va voir les réponses d'Ottawa. Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des demandes du Québec. Il a obtenu des gains, des choses. Mais à un moment donné, quand on arrive à l'essentiel, c'est un mur qu'on frappe. Parce que le Canada, c'est un vrai pays. Ils veulent garder la, ils veulent garder les
5: leviers
4: absolument. Nous, ce qu'on veut, pour, si on veut être indépendant, c'est parce qu'on veut avoir être capable de faire toutes nos lois, puis que personne les défasse, hein, autant que possible. Et puis, on veut avoir les, les outils de notre développement, de nos ambitions. Alors, le Canada aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer On verra, mais j'ai l'impression que Bernard Drinville va apporter un peu de piquant. Euh, oui. dans les caucus de la CAQ.
1: Partout Bernard passe, il y a du piquant. Lisette, <rire> c'est toujours un plaisir de vous voir. Vous avez l'air très bien. Merci, Merci. d'être venu nous voir.
4: Ça me fait plaisir, Patrick.
1: Merci. C'est
2: vrai que tu as toujours bien une
3: to-do list euh? <rires> je suis assez bonne dans okay. les to-do listes, mais je pense que j'ai lâché ça un peu quand avec okay. les années mais avant moi c'était les étapes pour atteindre mes rêves okay, donc okay. j'avais toutes les étapes qui étaient écrites okay. j'en ai caché maman. mal mais t'en une
2: là mettons
3: dans mon agenda ouais. tu veux voir ouais, mon ouais, agenda je je okay. okay. alors j'avais ah. des auditions aujourd'hui ah oui hein. deux ans en
2: or oh, ça hey, c'est pour ton nouveau projet oui hey. <rire> tu n'as pas le droit de le voir oh, ça,
3: ou Lisa?
1: Lisa avec Chiac Disco ou Disco Chiac?
3: J'ai chanté toute la semaine. Mon chum est presque en dépression parce qu'il est plus capable de m'entendre
4: crier. Gossip! Je m'envoie au Tim Horten pour savoir qu'est-ce qui est la Gossip!
5: Gossip! J'ai au Tim Horten pour savoir qu'est-ce qu'est la Gossip!
2: contagieux, c'est merveilleux. C'est l'histoire de Blanc qui nous permet de réhabiliter le disco, on dirait. Pourquoi
5: faire aujourd'hui ce que pourrais faire demain?
3: Pourquoi faire aujourd'hui ce que demain? Ce clash-là, pour moi, de chanter un sujet sérieux sur une mélodie qui est tempo je trouve que ça fait du bien en temps de pandémie. Oh!
1: J'ai mis oh, un accessoire! Oh yeah!
4: Mmh. C'est l'album qui te donne envie de devenir un boss.
2: <rire> hein, on est impliqué, hein? Yeah. Ça, c'est Chiac Disco, Lisa Leblanc, c'est un plaisir de te recevoir. Hey, je suis Il est beau, l'album, le vinyle. Oh, est... Il est jaune, puis il est il bon. Est
6: jaune. <rire> il est jaune. Hey, ça fait pas vu que tu <rire> regardes <rire> vraiment proche, là. Ah. Il y a même des glitters, mais il
2: faut que tu regardes ah, vraiment wow, proche. Ah, que j'aime cet objet. Je peux te faire une confidence? Ouais. Hier, en préparant l'émission, j'ai écouté l'album, puis je l'écoutais comme avant de m'endormir à ne pas faire, j'avais un pat qui shakait dans mon lit, <rire> C'est vraiment bon. ça en même temps, ouais, je me dis Lisa Leblanc, tu sais quand on pense à toi, on t'imagine plus jouer du banjo que de danser en dessous ouais. d'une boule disco, tu as tu une bulle au cerveau
6: Absolument. J'ai j'ai tout le temps adoré le disco, en mais j'avais jamais cru que c'était possible comme d'en faire. C'est ça, C'est ouais, euh, ouais. yeah. so, Ça ça arrivé. Ça ça arrivé, yeah. Puis la
2: la Lisa Leblanc de 2012, qu'est-ce qu'elle dirait de la Lisa de
6: 2022 Elle serait ça... dégoûtée. <rire> Pour ouais. ce que... Okay, c'est quoi ça? Ben, C'est l'évolution. Hein? Ouais. Tu sais, ça a commencé avec trois musiciens. Moi, c'était comme, genre, je voulais faire du punk banjo, puis je me croyais vraiment cool, <rire> puis j'haïssais tout. Puis là, à un moment donné, on a rajouté un bassiste, bon puis là, après ça, bon, ben, là des keys, puis là, c'est comme OK, là. Puis là, sûr, on a des rototums, des chimes, oui. puis euh, <rire> un gong. Et, écoute, ça so, uh, sky's the limit, tout ouais. est possible.
2: Hein? C'est parti un peu, j'ai l'impression, à pas la blague, mais tu sais, pendant la pandémie, tu as fait des bingos sur Internet, ouais. sur vraiment des diffusions live, ça a marché au bout, puis ton personnage de Belinda ouais. euh, est devenu comme super populaire, et c'est à partir de ça que tu as commencé à flirter avec ce type de musique-là. Ouais. Tu dis que ton personnage de Belinda, qui était très divertissant... This girl, j'adore! Ça t'a libéré, ça t'a libéré ce personnage-là, mais ben, oui. <rire> étais poigné dans quoi pour être libéré par Belinda? Euh,
6: ben, Belinda, c'était... Euh, écoute, il y avait pas grand, euh... attends. <rire> Vélina aurait pu ne pas exister personne dans le carry. Fait que là, euh, j'écrivais des tunes qui parlaient juste exclusivement de bingo. Puis c'est moi qui écrivais. Moi puis mon chum, Ben, qui était Joanne, du bingo avec Joanne, on faisait ça ensemble ouais. en pandémie. Fait que là, euh, un donné, à un moment j'étais à keyboard avec un doigt, je faisais des affaires. Là, il y avait un drum machine, on s'amusait là-dessus. Là, là j'étais en studio, là on trackait des affaires. On faisait comme une tonne par semaine. Mais ben là, ouais. tout d'un coup, je me retrouvais comme... comme que j'ai 5 tonnes d'écrit. J'ai fini par écrire 9 tonnes de bingo. Je suis comme, voyant tout est pas... Je comprends rien. Mais là, c'était juste comme... OK, ben j'ai écrit 9 tonnes ouais. C'est des tunes de bingo. Mais still, j'ai quand même comme écrit choses que je pas fait depuis des années. Ouais c'est ça, je me trouvais pas. Je trouvais que c'était une caricature de moi-même. Ah ouais, c'est oh, ouais, plate. Ouais. C'est comme mon premier album, mais moi, bon, c'est ce que je <rire> ah, yeah. trouvais. Ah fait que là, j'étais comme... Bon, j'étais comme pognée de là-dedans. Puis euh, c'est ça, Belinda, s'est arrivé. Puis là, tout d'un coup, ben écrire, c'était le fun. Il n'y avait pas de pression. C'était juste comme vraiment pour passer le temps, mmh. puis euh, faire du bien au monde, parce que ça faisait rire nos, wow. nos chums qui jouaient au bingo. Hein, hey, mais dans autres, bingo, neuf gondes quand même. <rire> tu avais vraiment retrouvé ton inspiration. À la commissariat, je te dirais, je fais comme You know Noé, qu'il y a, no a d'autres sujets de bingo que je peux aborder, <rire> <rire> et puis il y en a neuf. Ça fait wow. que je suis comme bien. Tu a
2: tout donné. Euh, <rire> ben. tu sais, moi, je n'ai jamais pardonné à Daniel Lavoie de faire le pape du rap. Tu sais, comme... Je pense qu'il ne s'est jamais pardonné lui-même, non plus. Sorry, Dan, j'aime beaucoup Est-ce que tu vas décevoir des gens en faisant du discours? Tu penses que les gens ne te suivent pas?
6: Ben non. oui, mais c'est sûr qu'il y a du monde... Comme il y a du monde qui n'aura pas embarqué au premier album mm. puis qui trouvait que ce n'était pas bon, il y a du monde qui ne va pas aimer ça. Je ne peux rien faire, tu sais, comme je l'ai fait. Ouais. Puis l'album, je l'ai fait avec plein d'amour puis de la joie. Puis nous autres, ça nous a tellement fait du bien de faire cette affaire-là. On a trippé. Pour moi, c'était vraiment comme créativement quelque chose de complètement nouveau. Mmh. Euh, je l'ai fait avec un band. On a, comme, on a collaboré. C'est la première fois que je faisais ça. J'écrivais tout le temps tout seul avant. Puis juste avoir des idées d'autres personnes, de jammer, d'improviser oui. les affaires. C'était correct si c'était pas bon. Mmh. Euh, tu sais, comme d'être pas dans le perfectionnisme. Là, comme, dans le comme, fun. Ouais. Dans bah. le fun. Puis dans un, dans un deux ans de pandémie, nous autres, ça nous a fait du bien. C'est quelque chose de productif. Puis le fun à faire si euh, c'est ça, ouais. ça, je peux bien le défendre. C'est correct. Il y a du okay. monde qui ne va pas l'aimer puis c'est ouais, au deuxième
3: right. degré exact, là, des tonnes du bingo. Tu oh, sais, ouais. je veux dire, il y, y a de l'humour ouais, là-dedans. Mais, là mais, mais, là mais en même temps, il wow.
2: y a des trucs qui sont plus sérieux aussi. il y a vraiment des chansons qui abordent des thèmes quand même profonds. T'sais, tu parles de de, de productivité. Il ouais, n'y a pas parles... de bingo de là-dedans. Euh, ah, là, okay, euh, okay, okay, non, non, non.
6: J'ai eu comme des clichés Non, non, non.
2: Non, c'est un autre affaire C'est bon, c'est bon de le retirer parce que moi aussi, je pensais que l'album c'était une joke. Vraiment pas. C'est vraiment un bon album disco. <rire> C'est super bien orchestré. Ouais. Mais tu sais comme dans la chanson, entre toi puis moi puis la corde de bois, il est question de productivité excessive et tu poses une question. Est-ce possible de rien faire? C'est parce qu'on est une maudite gang qui aimerait ça le savoir. Mm. Est-ce possible?
6: De rien faire. Euh, euh, ben, c'est le. Ouais, c'est ben, ça, la thune. Ouais. Je t'écoutais tantôt, là, sur l'épuisement, puis euh, ouais. euh, juste les burn-outs. On l'a vu, là, dans la pandémie, que, tu il y avait aussi le Great Resignation, là, qui était un, tout un, un mouvement, mais que ça s'est passé, tu sais, c'était comme, je sais pas quoi, un tiers des Américains qui ont changé de job hum. ou comme qu'il a eu des burn-outs. Anyway, so, là, on le voit de plus en plus. Je pense que, puis pour moi, c'est c'est quelque chose qui m'avait marqué, qui m'est arrivé, ça fait que j'ai écrit là-dessus. Puis aussi, bon, ben d'être arrêté de voir tout le monde aller, de voir tout le monde tomber comme des mmh. mouches aussi autour de toi. Tout le monde le vit, personne n'en parle. Fait que là, c'est comme, OK, ben je ne suis pas la seule. Mmh. Anyway, fait que c'est un peu euh, un, un, un clin d'œil là-dessus de faire comme... Euh, euh, on peut en rire aussi ouais. là, sur l'over l'overproductivité. Puis en même temps, ça peut être un problème ben aussi. Tu
2: ouais. en, ça... en, en as parlé, tu en, en parles ouvertement. Toi, tu en as fait deux burn-out. Oui.
6: Euh,
2: ça. Hey. Oui, Non, mais tu te mmh. sens plus obligée d'être heureuse fait qu'est-ce que des livres comme les 12 clés du bonheur, ce genre de choses que tu lis. Que
6: ça me fait chier. Oui, des self-help là. Ouais. J'ai passé par là, c'est correct, tout le monde passe par là, mais non. Hein. Bon, l'affaire de comme faut-tu sais, être content tout le temps là, est-ce oui. que ça me fait chier pour <rire> vrai là ça, ça marche pas. Oui, ça, marche ça marche pas. pas. C'est comme le monde. T'es es rempli. Il y a des gourous de lifestyle, qui ouais. sont là. Hey, ça va être tellement cool, il faut tout le temps que tu as le bain, faut que tu aies le sourire, si t'es pas content, tu es de la merde.
2: Comme dude! Oui, dude en même temps. un Mais de partager des expériences, toi, tu as écrit un livre qui s'appelle Être bien.
3: Oui, mais oui, mais c'est pas dans... Non, attends, mais que Non, c'est Non, attends, mais ce toi. c'est C'est pas du tout des recettes pour être bien, moi, c'est ma quête. Donc, c'est un livre pour moi de débroussaillage, de... Voici ce que moi, j'ai... Essayer, puis s'il y a des affaires là-dedans qui te font du bien, oui. tant mieux. Mais je cherche encore, tu comprends? Puis moi oui. aussi, je trouve que ça nous met de la pression que de dire, voici les 12 étapes pour être bien. En vrai, comme, on fait absolument de bonne humeur oui. être heureux, mais on ne l'est pas tout le temps. Puis je trouve que la vraie patente, c'est plus de nommer les vraies
6: émotions. T'sais. Ben oui, il y, y a une panoplie d'émotions ben, qu'on oui. peut passer à travers. Oui. C'est OK d'être pas tout le temps... Euh et okay.
2: de ne pas s'épuiser. Je sais que tu as un gros été qui s'en vient, des spectacles mur à mur, il y a même la France qui t'attend. Oui. Mais je te souhaite d'être capable de dire non de temps en temps pour oui. te préserver.
6: bien fait, hein? on a appris. tout <rire> est best places, yeah. ça va être un great okay. été, great automne. j'ai vraiment Tu dis
2: Non, mais pas à nous, jamais. Non, jamais. Tout, tout le temps oui pour nous. Mm -hmm. Lissa, merci. Un eh, merci de
6: m'envoyer, c'est tout le temps le fun. <rire> Bravo, ça. Merci. Je t'écoute, tu m'écoutes.
3: Je suis sur la grande scène des Franco qui vient tout juste d'être érigée. Je suis une bonne festivalière moi-même, mais j'avoue que en voyant ce qui est arrivé à Ariane Brunet cette semaine, qui s'était fait droguer à son insu dans un concert, ça me donne envie de redoubler de prudence, mais surtout, ça me donne envie de m'entretenir avec Pamela Binette, coordonnatrice du GRIP, un organisme de prévention et d'intervention en milieu festif. J'y vais. Je vais faire attention de ne pas tomber. Pamela, merci d'être là. Et merci à toi. Les festivals, ça rime avec musique, plaisir, abandon, consommation, parfois. Ça peut mal virer. Il y a Ariane Brunet qui s'est fait droguer à son insu cette semaine pendant un spectacle. Elle n'est pas la seule à qui ça arrive. Moi, ça me fait bien peur, tout ça. Est-ce que je devrais me faire rembourser tous mes billets de spectacle? Et je pense qu'il ne faut pas partir en peur à ce
7: point-là. Je pense que c'est vraiment inacceptable ce qu'elle a vécu puis ouais. c'est vraiment problématique. Par contre, je pense que les festivals sont encore un lieu de rassemblement où les gens sont là pour avoir du plaisir. Puis il y a quand même un mouvement en ce moment beaucoup au niveau des organisateurs puis des promoteurs de vouloir s'assurer du bien-être de leurs participants. Ouais. Puis ils mettent en place des stratégies puis des équipes sur le terrain comme le GRIP par exemple.
3: Comme d'autres drogues, il y a des gens qui consomment le GHB de façon récréative. Oui, 100%. Qu'est-ce qui rend cette drogue-là dangereuse?
7: Ben, en fait, euh, ben, le GHB, c'est une substance euh, dépres euh, dépresseur. Ouais. Euh, comme l'alcool. Comme l'alcool, exact. Puis les effets sont très similaires. Puis pourquoi ben, le GHB, c'est un peu plus inquiétant que l'alcool, par exemple? Euh, c'est vraiment plus au niveau de la quantité. Parce que quand on parle d'une quantité euh, agréable, ouais. festive, et d'une situation où tu pourrais perdre conscience, c'est à quelques millilitres près. Donc... Euh, dans des situations comme ça où on s'est mélangé avec l'alcool, ben, les effets en plus se potentialisent. Il y a quand même plus de risques de surdose euh, dans ce genre de situation-là.
3: Non seulement ça, mais on n'a pas le contrôle toujours sur ce qu'on consomme. On connaît mm -hmm. tous une fille dans notre entourage qui s'est fait droguer à notre insu. On est-tu rendu à ce point-là incapable de séduire sans avoir besoin de désinhiber notre victime potentielle?
7: j'aimerais ça dire que non. On dirait que je suis comme complètement sidérée en ce moment, que c'est une stratégie qui est encore utilisée pour séduire. Tu sais, il y a beaucoup de, de zones grises dans la séduction en contexte de consommation. Puis nous, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler en ce moment, de créer des outils, d'éduquer les gens à comment séduire en contexte de consommation pour éviter les situations d'agression ou de harcèlement, puis d'être plus alerte à tous ces petits signes-là qu'on perçoit si facilement ouais. quand on n'a pas consommé, mais que ça
3: devient beaucoup plus flou durant la consommation, dans le fond. Là. Reste que le fardeau de la prévention revient aux victimes. Si tu ne veux pas te faire droguer, c'est à toi d'être vigilante. Je ne peux pas croire que la seule solution, c'est de mettre du saran wrap sur notre verre en permanence. Là, On peut faire autre chose, Non. Euh, ben, je
7: suis 100% d'accord avec toi. C'est vraiment fâchant qu'à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui a eu de la drogue dans son verre, la seule solution c'est watch ton verre, soit avec des gens que tu connais, ouais. protège-toi. Mais aussi, euh, en tant que participant, il faut avoir un, une volonté euh, plus active d'être témoin puis de réagir quand on voit quelque chose, puis d'utiliser les services qui sont sur, sur place, comme les services de santé puis de sécurité qui sont déjà présents. Comme le GRIP. Ben oui,
3: 100 <rire> Merci tellement, Pamela. Je mets ces conseils-là dans mon petit sac banane de bonne festivalière. Coup Bonne saison des festivals.
2: Je t'écoute, tu m'écoutes.
3: On reçoit Stéphane Lefebvre cette semaine, qui est le nouveau euh, président, chef de la direction du Cirque du Soleil. C'est un gars de chiffres. Il a travaillé toute sa vie dans la gestion, dans les finances. Il
1: me semble que c'est un peu comme une relique du début des années 2000, le cirque. Il me semble que ses heures de gloire sont comme derrière lui.
2: Ça paraît que t'es pas allé voir Cousin au Grand Chapiteau. Cousin, c'est dans la plus pure tradition du Cirque du Soleil. Alors que lui, M. Lefebvre, dit le cirque doit se réinventer, innover, innover. Mais on veut vraiment que le cirque qui ou qui reviennent à la base de ce pourquoi on est tombé en amour? Il y a
3: 600 millions de dettes. Fait que quel choix il va faire à M. Lefebvre? Un choix de, de sécurité, valeur sûre ou prendre des risques? Eh mon Mais
4: Dieu! Non, ben non, Et ben non, non! Oh non, oh non, oh non! Eh mon Dieu! C'est
3: dangereux ce que tu fais! qu'est-ce que
4: tu fais?
1: Stéphane Lefebvre, bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Vous êtes le nouveau grand patron du Cirque du Soleil et euh, vous venez du milieu de la finance, on l'a dit. Euh,
0: Qu'est-ce qu'un comptable peut apporter au Cirque du Soleil? Bien, je pense que la, la formation, de, soit comptable ou financier, apporte quand même des avantages pour devenir un PDG de l'entreprise. Je ne suis pas le seul, il y en a quand même plusieurs qui l'ont fait. T'sais, ça donne l'occasion de connecter des, euh, des éléments d'opération avec la, la création de valeur financière qui est quand même mm -hmm. importante pour les entreprises. Euh, puis c'est une entreprise que je connais bien. J'ai joué un cirque euh, en 2000, printemps 2016. fait que j'ai l'impression d'être en terrain très connu là, pour prendre ce, ce poste-là. Vous composez avec des créatifs, euh, ouais. des créatifs qui ont grandi dans, dans, une, dans
1: une compagnie qui, qui, qui a dépensé pour créer. Là, le cirque est endetté le cirque est propriété d'un fonds d'actionnaire qui veut du rendement. Je veux dire, ça doit être un choc culturel de devoir
0: compter des scènes au cirque. Ben en fait, c'est cette adéquation-là qui, qui est intéressante. C'est une entreprise qui, c'est pas un organisme lucratif, donc c'est une entreprise qui va créer de la valeur, mais en même temps, c'est le cirque du soleil. c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est À la base, une entreprise culturelle, c'est une entreprise de création. Puis, un des points super importants pour nous à partir de, du début de la relance du, euh, de nos spectacles après la pandémie, c'est de réaffirmer le leadership créatif du Seigneur du Soleil. Tu sais, il y a des endroits où on n'a pas fait de spectacle, même avant la pandémie, depuis mm. plusieurs années. Il y a mm. des marchés où les gens ne nous ont pas vus depuis quand même plusieurs années. C'est important de retourner, d'être pertinent, puis que les gens nous revoient, puis ah, qu'on puisse dire aux gens « Nous, on existe, là ». Et puis, puis, on a des nouvelles créations aussi en, en cours de route. Alors... Euh, mais,
1: mais, mais, je, mais je reviens à ça. Bon, le cirque grandit sous la houlette de Guy Liberté. c'était son bébé. Là, je reviens à ça. Le cirque est propriété d'un fonds d'actionnaire. Est-ce
0: qu'ils comprennent qu'il faut investir dans la création? Ben, c'est dans l'ADN du cirque. La mais ce n'est pas
1: l'ADN la, chose... des fonds d'investissement? Des fonds
0: ben oui, en fait, parce que la pire affaire pour une compagnie comme le cirque, ce serait d'arrêter d'investir dans, dans le processus créatif. Oui. T'sais, le futur du cirque, c'est la création. Puis les gens qui sont actionnaires du cirque le voient, le reconnaissent. Donc, nous, on est arrivé avec euh, les, les gestionnaires du cirque. On a proposé des, des plans d'affaires aux, aux actionnaires qui incluent, évidemment, investir dans, dans, euh, dans le processus créatif, dans les créations. Euh, on peut pas imaginer le Cirque du Soleil sans, sans un, un, une, une fonction de création qui est très forte. Oui, oui. Euh,
1: c'est un, une organisation qui a été frappé par la pandémie. Vous êtes passé d'un milliard de revenus à zéro. À zéro. Euh, pas de spectacle, pas de cash. Là, vous êtes assez lourdement endetté.
0: Comment vont les finances? Bien, les finances vont bien, puis on est beaucoup moins endetté qu'on l'était avant la pandémie. Alors, au niveau d'endettement de l'entreprise, de ouais. est, est beaucoup plus bas. On a des actionnaires qui sont là pour nous supporter aussi. Alors, on n'a pas ce souci-là financier. Ça pas, pas fait pas partie des éléments qui, qui nous inquiètent. Euh, on a commencé à relancer nos, euh, nos spectacles l'an passé. Oui. Hey, C'est fou, là. il y a un an, on n'avait pas encore d'opération. Dans les 11 derniers mois, on a relancé tous nos spectacles à Las Vegas, nos spectacles de tournée. Ça marche? Ça marche vraiment bien. Puis on a eu des, euh, puis on a eu des belles surprises. Euh, D'abord, les, euh, les artistes avaient envie de revenir travailler avec nous, ça, c'était bien important. Ils étaient en forme quand, les, quand ils sont oui. revenus, ce qui est quand même... Ça a été une super belle surprise. Ouais. Puis la réaction du la réaction du public est vraiment incroyable.
1: À Montréal, le cirque s'est établi là, pour l'été dans son fameux chapiteau ouais. bleu et jaune. Et c'est le spectacle Cousa. Et là, on revient à la base, si je peux dire. Là. Euh, mais mais c'est un spectacle qui a été créé en 2007, qui n'avait ouais. jamais été présenté à
0: Montréal. Vous, vous nous présentez vos restes qui avait été présenté à Montréal. Ah oui? Il a été créé en 2007, il a été d'abord présenté okay. à Montréal. Puis c'est un spectacle qui a tourné euh, pendant 15 ans, ben, avant la pandémie. Et euh, ben, on aurait aimé amener une nouvelle création, mais oui. pandémie oblige. On n'avait pas ce luxe-là de créer quelque chose de nouveau. Puis on, est, ouais. on a regardé dans le, les spectacles qui existaient auparavant, quel serait le meilleur spectacle à présenter à Montréal? Et Cousa, c'est un spectacle tellement exceptionnel. C'est euh, un de nos spectacles qui est, les plus près, qui est le plus près des racines du cirque, avec des, des numéros acrobatiques très traditionnels, mais avec une, euh, on a quand même re, euh, retouché certains, certains numéros. Et avec une touche super moderne, c'est vraiment un bon spectacle. Euh,
1: le, le spectacle « Haut à Las Vegas » en 2005, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vus de ma vie. Et, et, et je me souviens, là, la période, disons, là, on va dire 95-2010, il n'y avait pas grand-chose de plus hot plus cool aussi que le cirque du soleil. Aujourd'hui, écoutez, je regarde ça, là, puis je vous le dis là, sans méchanceté, convainquez-moi du contraire. Il que, semble que ce pas un type de divertissement des années 2020.
0: Il faut voir encore, tu sais, j'étais à la première de, de Cousa ici à Montréal ouais. il y a deux semaines, et Patrick, la réaction des gens était absolument exceptionnelle.
1: Ouais, Stéphane, dans les premières, là, je... les billets sont gratuits,
0: tout le monde est content, là. Mais on a eu, c'est incroyable, là, depuis qu'on a ouvert le spectacle ouais. à, à Montréal, on a fait des avant premières on a fait des premières, euh, les gens viennent massivement voir le, le spectacle. Euh, la réaction du public est incroyable. La réaction à l'intérieur du chapiteau est, est vraiment exceptionnelle. Et puis, euh, on, et puis on voit ces réactions-là un peu partout. Dans tous les, euh, tous les spectacles qu'on a ouverts depuis l'an dernier, les réactions sont, sont vraiment incroyables. On a battu des records de vente dans plusieurs de nos marchés. Euh, les gens avaient besoin de retourner pour voir des, des spectacles. Puis je pense que le Cirque du Soleil fait partie de cet écosystème important.
1: On se le souhaite. Écoutez, euh, en terminant, le Cirque est encore basé à Montréal. La propriété n'est plus québécoise. Le, 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 le conseil d'administration n'est pas dominé par des Québécois. Y a-t-il une chance que le Cirque du Soleil devienne Circus of the
0: Sun? Euh, je ne le vois pas. Je ne vois pas un scénario. Tu sais, le siège social ici... là. Euh, faut voir ce que c'est. Puis, tout le processus de création est bien ancré ici. Euh, ça serait vraiment audacieux pour quelqu'un de vouloir délocaliser le, le cœur même de l'entreprise, puis l'amener ailleurs. C'est difficile d'imaginer un scénario comme ça. Écoutez, on se le souhaite. Ça fait un peu partie de notre ADN,
1: le cirque du ouais. Soleil. Et euh, ben écoutez, je vais aller voir Cousin. J'espère bien. Euh, j'espère, euh, j'espère sortir de là en me disant, ouais, ok, c'est un divertissement. Les années 2020. Merci beaucoup, Patrick. Stéphane Lefebvre, merci d'avoir été avec Merci, c'est gentil. Bonne aussi.
6: chance. C'était quand même un peu un special order, genre. Mais tu sais, là, ça paraît pas d'être moi, je couvrais. On est allé pour le Golden Nugget. Mais tu sais, il y a de plus en plus de, de vinyles de couleur, là. On, on en voit de plus en plus. Puis moi, je trouve ça le fun, là. Je trouve ça, tu sais, Takahwa, un, un objet comme un vinyle. Tu sais, il y a quand même une minime différence pour les audiophiles. vont être comme, OK, bon, ben les puristes vont dire, OK, la poque noire, c'est mieux. je je pas assez, pour vraiment. Je trouve que la couleur est barrage, c'est pour ça qu'on est allé avec un color.
2: Toi! Chers téléspectateurs d'amour, merci d'avoir été là. La semaine prochaine avec nous sur le plateau, Paty Galland et François Paradis. Mine de rien, la saison achève. Alors, soyez avec nous et on se laisse en douceur avec Lisa Leblanc, tout en douceur et en sobriété avec Me semble que c'est facile et elle sera le 16 juin au MTELUS pour les Franco. Salut!
5: qu'il fallait jamais dire jamais, puis regarde ce qu'on est rendu. Ça c'est beau, t'es parti une brique à la fois, pas trop liève, mais plus tortue. Un feu de bois ça impressionne ça à terre mais ça pose pas l'hiver. Même acheter une scie avec mon père, je pense que c'est rendu pas mal sérieux. Me semble que c'est facile vivre avec toi. Me semble que c'est facile rire avec toi. Examiné tout beau tout côté mais on dirait que ça s'explique pas Mais ça fait dans du bien d'enfin se laisser aller Tout le temps rose esprit, c'est constamment l'entretien des deux beaux du chemin. le fait d'en prendre soin, pis de pas couper les coins, que s'affecte encore plus précieux. Me semble que c'est facile vivre avec toi. Me semble que c'est facile. Avec toi, j'aime bien la personne que je suis quand je suis avec toi. J'aime bien la personne qui était quand t'es avec